0: François Célineau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour commencer, vous nous rappelez les grandes lignes des objectifs de l'Union Populaire Républicaine
1: Eh bien c'est un mouvement politique que j'ai créé dans un état de grand dénuement, euh, euh, puisque j'étais presque tout seul avec quelques amis, le 25 mars 2007, donc il y a un peu plus de six ans. J'insiste toujours sur cette date, puisque cette date a un sens... Le 25 mars 2007, c'était le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome, du 25 mars 1957, qui avait créé la communauté économique européenne, qui avait donc été le lancement de la construction européenne en termes d'institutions juridiques existantes. Alors si j'ai créé ce parti politique, donc ce jour-là, eh bien c'est c'est pour, dans un sens très précis, que même nos adversaires ne peuvent nier, c'est que, voici un peu plus de six ans, j'ai créé ce mouvement pour appeler les Français, qu'ils soient de droite, du centre, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, à laisser de côté pendant un certain temps leur division gauloise et à se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro, ainsi d'ailleurs que de l'OTAN. Alors, quand j'ai créé ce mouvement il y a donc un peu plus de six ans, eh bien c'était un discours, des analyses que je faisais qui était très peu facile à, à admettre par la plupart des gens puisque à l'époque, rappelez-vous, il y a encore six ans, ma foi, l'économie ne se portait pas trop mal et les gens voyant souvent la vie au quotidien ne se posaient pas trop de, de questions. En plus de ça, les questions européennes sont des questions compliquées assez ennuyeuse, donc les gens ne veulent pas s'y intéresser. Et donc, quand j'appelais mes, mes, mes compatriotes à, à, à sortir de l'Union Européenne, j'étais considéré, il y a un peu plus de 6 ans, un peu euh, comme, un, comme un original, pour pas dire un hurlu-berlu. Mmh. Si j'avais fait ça, ce n'était pas euh, parce que c'était n'était pas une, une fantaisie de ma part, c'est parce que, je me permets de le rappeler, j'ai passé toutes les années... 90 dans des cabinets ministériels et dans la haute fonction publique, puisque je suis euh, fonctionnaire d'origine, fonctionnaire, je, je suis euh, ancien élève de l'école nationale d'administration et je suis à l'inspection générale des finances. Et donc j'ai vu, tout au long des années 90, à la fois dans les allées du pouvoir et puis dans la haute administration, eh bien que notre pays, en fait, avait perdu tous les leviers de commande. Sans que les Français l'aient parfaitement bien compris, il y a encore beaucoup de Français qui ne l'ont pas parfaitement compris, désormais nous sommes dirigés par des institutions étrangères qui ne sont élues par personne, c'est-à-dire par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort et par l'OTAN qui, qui est à Bruxelles mais qui est largement dirigé depuis, euh, depuis Washington donc euh, lorsque j'ai créé ce mouvement c'était pour appeler français à sortir de cette, de cette nasse de ce piège parce que j'avais anticipé à l'époque d'abord que nous allions vers une très grave crise économique mondiale et aussi que l'euro euh, provoquerait des problèmes de plus en plus importants et amènerait progressivement une dictature sur le continent européen. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le slogan de notre mouvement, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est lorsque les gens, lorsqu'on leur dit que nous voulons sortir de l'Union européenne, les gens pensent que nous sommes des nostalgiques, que nous serions des ringards, des gens qui n'auraient pas compris l'évolution du monde. Nous expliquons avec des analyses très précises que c'est le contraire qui est vrai et que nous, nous voulons d'abord et avant tout rétablir la, la démocratie.
0: Alors, comme beaucoup de Français, un an après l'élection de François Hollande, les sondages sont en berne et la déception est au rendez-vous. Quel est votre sentiment sur la politique menée par le gouvernement
1: Bien, écoutez, euh, s'il y a des gens qui ne sont pas déçus, c'est moi-même et c'est toutes les personnes qui euh, me font confiance. Je renvoie vos auditeurs euh, à nos analyses et, et en particulier, vous savez, il y a un outil formidable maintenant qui est Internet. Et Internet permet euh, à tout un chacun de voir ce que des responsables politiques disaient il y a un an, deux ans, cinq ans, mmh, etc. C'est un formidable outil pour retrouver la mémoire et lutter contre l'amnésie. Donc les auditeurs que ça intéresse, je les, je les leur suggère euh, d'aller sur Internet, de taper mon nom à a 2 s, -S e l -I -N -A -U, et puis de taper euh, « et présidentiel et « abstention euh, ». voilà Pourquoi ça Parce que euh, j'ai fait une conférence qui est sur Internet, qui a été filmée, qui date d'il y a un peu plus d'un an, où j'expliquais, excusez-moi de le dire, mais j'expliquais exactement ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que j'expliquais que de toute façon, M. Hollande n'aurait en réalité aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit à quoi que ce soit. Tout simplement, je vous le disais à l'instant, parce que tous les pouvoirs réels ont été volés aux Français sans que les Français ne l'aient compris. Mmh. On leur a toujours dit que l'Europe, c'était formidable, que l'Europe, c'était la paix. Alors, qui veut la guerre Personne ne veut la guerre. Bien sûr. Et comme, tout le monde, comme tout le monde dit la même chose, ben, les Français se sont dit bah, « Très bien, allons vers l'Europe. Mais les Français ont fait ça de façon étourdie, quoique pas tellement étourdie, puisque je rappelle qu'ils ont quand même voté non à 55% en 2007, tout à fait. que les Européistes ont piétiné le référendum en, 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 en imposant ce qui, justement, les Français avaient refusé. Ce qui est une preuve, justement... — De ce que le processus est de plus en plus dictatorial. En attendant, les Français n'arrivent toujours pas à comprendre en profondeur que M. Hollande est une marionnette. C'est de ça qu'il s'agit. M. Hollande n'a pouvoir sur rien. Il n'a pas le pouvoir de décider de la politique monétaire, des taux d'intérêt. On vient d'apprendre d'ailleurs aujourd'hui même que la Banque Centrale Européenne vient de baisser les taux d'intérêt, ce dont je me félicite, en termes macroéconomiques. Mais enfin, ce sont des décisions qui sont prises par un aréopage de de gens non élus à Francfort, et les Français n'y peuvent, peuvent rien. M. Hollande n'a aucune marge de manœuvre budgétaire, M. Hollande n'a aucune marge de manœuvre en matière de politique internationale, de diplomatie, de... en matière militaire, nous sommes devenus les supplétifs des Américains, puisque l'Union Européenne est en fait complètement sous la domination de l'OTAN. Enfin voilà, donc, nous nous avions dit, je, je l'avais dit dans cette conférence, que les Français qui s'apprêtaient à voter pour François Hollande seraient terriblement déçus, puisque, après avoir eu, vous vous rappelez, il y a un an, on parlait de Mercosi. Tout à fait. C'est-à-dire, Mme ouais. Merkel et Sarkozy. Tout à fait. dit, vous avez détesté Mercosy, <rire> vous, vous allez avoir en horreur Mercolande. Ouais <rire> ben, Nous avons Mercolande comme nous avions Mercozy. Voilà, c'est-à-dire que d'ailleurs, au passage, ceux qui croient que le retour de Sarkozy ou de Copé ou de Dieu sait qui changerait quoi que ce soit, ou de François Bayrou... Euh, ou même de monsieur, euh, comment s'appelle-t-il, de monsieur Mélenchon ou ouais. de madame ouais. Le Pen, mmh. ceux qui croient que ça changerait se trompent
0: Bien sûr, c'est complètement ridicule. Tant
1: nous resterons dans l'Union Européenne, mmh. tant que nous resterons dans l'euro, mmh. nous ne changerons mmh. rien aux grandes décisions de notre pays dans les matières économiques, sociales, budgétaires, diplomatiques, commerciales, etc. Et j'en passe.
0: Alors justement de ce fait, certains auditeurs nous disent régulièrement qu'ils ne croient plus aux politiques, il y a une perte de confiance en l'Europe et en la monnaie unique. Quel est votre avis concernant justement l'avenir de l'Europe
1: Écoutez, l'Europe a existé depuis très longtemps... Euh, en tant que continent, c'est un ensemble de civilisations qui sont voisines mais qui sont quand même très différentes. La civilisation française est tout à fait différente de la civilisation anglo-saxonne à de nombreux égards. Donc si vous voulez, euh, ça va durer. Lorsque nous nous disons nous voulons sortir de l'Europe, sortir de l'Union européenne, il s'agit bien entendu de sortir de, de la construction bruxelloise. Mmh. Il est bien évident que la France restera sur le continent européen, c'est évident. Donc nous aurons un environnement régional qui ne va pas lui changer. J'insiste d'ailleurs que la France est beaucoup plus proche, à tous les égards, y compris d'un point de vue géographique, de la Tunisie, de l'Algérie ou du Maroc ouais. que de la Scandinavie euh, ou de Chypre. Ouais, ouais. Donc. En réalité, la, la géographie est effectivement un sujet important qui, euh, qui va euh, fondamental, même dans les relations internationales. Donc, ce que nous nous disons, c'est qu'il y aura une vie après l'Europe. Vous savez, il y a eu une vie après la construction du socialisme. Mmh. La construction du socialisme s'est effondrée parce que c'était une utopie. Et qui menait au désastre. La construction européenne s'effondrera parce que c'est une utopie qui mène au désastre. Mais une fois que ça se sera effondré, eh bien nous resterons toujours voisins des Allemands, des Espagnols, mais aussi des, eh, des Anglais, mais aussi des Algériens, des Tunisiens. Voilà. Ce qu'il faut donc, c'est avoir une vision lucide du monde d'aujourd'hui et de demain. Les gens qui disent ah vous voulez sortir de l'Europe, c'est que vous voulez vous refermer sur vous-même sont des gens qui n'ont absolument pas lu. Euh, ce que j'écris, ni, ni vu mes conférences. La France est actuellement le pays au monde, après les États Unis, qui a le plus d'ambassade et de consulats sur la planète. Nous en avons à peu près 272 ou 273. Lorsque nous serons sortis de l'Union Européenne, eh bien, nous fermerons notre ambassade à, le, à, à Bruxelles. Nous fermerons également, si nous sortons de l'OTAN, notre représentation à l'OTAN. Et puis nous fermerons notre représentation à la... Il y a un poste spécifique à la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union Européenne. Ça veut dire qu'on fermera trois euh, représentations sur 273 ça veut dire que nous resterons en contact avec le monde entier, bien entendu. Hein Il faut arrêter de faire peur aux Français en leur promettant, que, en leur assurant que ça serait l'apocalypse si on en sortait. Il faut que les Français comprennent que ce sont les mêmes qui leur disent que ce serait l'apocalypse si on sortait de l'Europe. Ce sont les mêmes que ceux qui leur avaient dit, voici 20 ans, que si nous adoptions l'euro, ce serait fantastique, ce serait la croissance, l'emploi, la richesse. Ce sont des gens qui se sont trompés à 180 degrés continuellement depuis vingt ans, pourquoi faudrait-il leur faire confiance maintenant Non, il faut être raisonnable, il faut prendre les choses avec lucidité. La construction européenne est une utopie qui nous emmène au désastre. Eh bien, il faut en tirer les conséquences en adulte et puis en sortir sereinement. C'est d'ailleurs ce que nous proposons. Nous sommes les seuls à le proposer. Puisque nous, nous expliquons qu'il y a un article dans les traités, qui est l'article 50 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit qu'un État a le droit de sortir de l'Union Européenne. Voilà, donc il n'y a pas de quoi en faire des histoires et c'est C'est prévu dans les traités, discutons-en.
0: Alors nous avons consacré il y a quelque temps une émission sur la récession en Grèce avec le journaliste Pierre Jovanovic qui nous expliquait lors de son retour en Grèce, que les Grecs étaient rendus à l'esclavage avec des réductions très importantes sur les salaires, sur les retraites et puis j'en passe et des meilleurs. Est-ce que, comme disait Pierre Jovanovic, nous risquons de subir le même sort
1: Je ne voudrais pas verser dans des propos trop apocalyptiques à mon tour mais j'observe quand même que la situation est dramatique et que malheureusement, ça va s'aggraver, et s'aggraver, et s'aggraver encore. Vous citez le cas de la Grèce, vous auriez pu citer également le cas de Chypre, Tout à fait. vous auriez pu citer le cas de l'Espagne, Du ouais. Portugal, de l'Italie. Au Portugal, en 2011, il y a 150 000 Portugais qui, sont, qui ont quitté le pays, qui ont émigré, et pour aller d'ailleurs où Pour aller au Brésil, ou pour aller en Angola, qui sont des pays où l'on parle le portugais. Il y a désormais plus d'émigrés portugais en Angola, qui est un pays d'Afrique, que d'émigrés angolais au Portugal. Ça montre à quel point nous sommes dans une situation catastrophique. S'il y avait autant de Français qui avaient fui la France que de Portugais qui ont fui le Portugal au prorata des populations, nous aurions eu près d'un million de Français qui auraient fui la France voici deux ans et plus encore cette année. Alors, qu'est-ce qui se passe Mais il se passe que la France est en train de suivre le même chemin. Nous avons un taux de chômage qui mmh. ne fait que qu'augmenter. Ouais. Les médias sont même obligés d'en convenir. Et encore, ne s'agit-il que du taux de chômage officiel qui est largement sous-estimé. Oui, oui, oui. Mais en plus de ça, nous avons, face à un, nous avons un appauvrissement continuel des gens. Selon l'INSEE, en 2010, les dernières données disponibles, chaque jour, il y avait 1500 Français qui basculaient en plus en dessous du seuil de pauvreté. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il doit y avoir peut-être 2000 à 2200 Français qui, chaque jour, basculent en dessous du seuil de pauvreté. Nous perdons entre 600 et 800 emplois par jour. Nous fermons une usine par jour. Mmh. Tous les jours, il y a un à deux agriculteurs qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus ouais. de la situation qui leur est faite. Ça veut donc bien dire que nous fonçons vers la catastrophe. Et vous avez raison de souligner ce qui se passe en Grèce, c'est au motif de rembourser une dette monstrueuse qui n'a jamais, dont, dont il n'y a pas d'audit, on ne sait pas finalement à quoi a correspondu cet endettement. Nous nous proposons qu'il y ait un déballage général, comme l'ont fait les Islandais, un déballage général. Les causes et des raisons de l'endettement de tous les pays développés. Parce qu'il n'y a pas que la France, tous les pays sont ultra ouais, endettés. Passé, ouais. Nous, nous estimons que ceci résulte d'un jeu d'écriture et de, de processus qui ne sont pas euh, conformes à ce qui existait auparavant, c'est-à-dire, on pouvait auparavant euh, monétiser une partie de l'endettement public. En attendant, si nous continuons comme ça, et je pèse mes mots, on va subir le même sort que subissent déjà les chypriotes, les grecs et les mmh. italiens, qui a d'ailleurs commencé en France, c'est-à-dire être obligé de vendre tout notre patrimoine national dans l'espoir illusoire de rembourser une dette qui croit beaucoup plus vite que les remboursements que l'on fait. Mmh. Je vais vous prendre un exemple. Monsieur euh, De Villepin a vendu une partie des autoroutes françaises de la gestion des autoroutes pendant qu'il était Premier ministre à une société qui s'appelle Vinci. Mmh. Ça a rapporté 11 milliards d'euros au budget de l'État. Mais au même moment, enfin quelques années après, Monsieur Sarkozy, pendant qu'il a été président de la République, a fait augmenter, pendant les cinq ans où il a été président, il a fait augmenter l'endettement de la France de l'ordre de 600 milliards d'euros. Oui. <rire> Donc, si vous voulez, on a vendu nos autoroutes. Ce qui fait qu'à chaque fois que les particuliers prennent l'autoroute qui paye un péage, mmh. eh bien, il y a une partie du péage importante qui part comme profit pour les actionnaires de la société Vinci,
2: ouais, ouais.
1: au capital de laquelle vous avez d'ailleurs des fonds de pension américains. Mmh. Donc, au bout du compte, on nous traite comme une vache, si vous voulez, une vache à lait, à chaque fois qu'elle passe au péage. On nous traite pour le profit d'actionnaires privés, au lieu que ça serve à la collectivité publique. Et tout ceci, jusqu'à la fin des temps, sauf si on renationalise les mmh. autoroutes comme nous, nous le proposons, ouais. mais tout ceci pour nous être désendettés de 11 milliards d'euros, même moment qu'on augmentait notre endettement de 600 milliards d'euros. Mmh. En d'autres termes, si on n'avait pas vendu ces autoroutes, si on les avait conservées dans le patrimoine public, ben, au lieu d'avoir 600 milliards d'euros, on en aurait 611, et puis voilà. Qu'est-ce que ça change Puisqu'on est de toute façon face à un monceau de dettes
2: ouais. qui ouais. est
1: de l'ordre de 1800-1850 milliards d'euros, dont tout le monde, tous les les économistes savent pertinemment que nous ne pourrons pas.
2: Mmh, le rembourser, donc, bien sûr. Que
1: les Allemands ne pourront rembourser mmh. les quelques 2 et quelques milliards d'euros qu'ils ont de dettes, mmh. pas plus que les Japonais, pas plus que les Américains. Voilà, donc tout ceci doit être entièrement remis à plat, et puis il faut que les peuples d'un seul coup se réveillent mmh. et disent, mais attendez, quelle est la situation dans laquelle on est en train de nous enfoncer C'est en fait, je n'hésite pas à le dire, un coup d'État, une série de coups d'État qui sont effectués sur le continent européen, par une oligarchie financière qui prend le pouvoir par l'intimidation et le verrouillage des médias.
0: On marque une pause, on revient dans quelques instants.
3: Fréquence évasion. Fréquence évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de Tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion
0: Nous sommes de retour, c'est la deuxième partie du Grand Forum, nous sommes toujours en compagnie de François Asselineau. Alors ne pensez-vous pas que nous sommes en train de changer de civilisation et que les gouvernements tirent encore sur leurs vieilles ficelles
1: je connais quand même un peu les allées du pouvoir je, je continue de rarement de temps en temps à voir des gens qui y sont ce que je peux vous dire c'est que le moral comme vous disiez tout à l'heure est en berne assez clair c'est-à-dire oui. que voilà c'est-à-dire que tous les dirigeants ont compris que ça marchait plus du tout ah, voilà et il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer par exemple le bobard de l'autre Europe mm -hmm. vous savez on, ça fait 30 ans qu'on nous dit mais attendez attendez on va avoir une Europe sociale pendant non, ce temps-là ah, oui. On a une usine qui ferme tous les jours et 200 euh, et euh, comment dirais-je, quasiment 2 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Donc tout ceci, ça finit par avoir lassé les gens. Et puis on a un formidable outil. D'abord on a des petites radios, des radios locales qui elles, justement sont, euh, ne sont pas assujetties euh, aux, aux diktat des, des, des grands actionnaires qui maîtrisent les grands médias. Donc vous, mmh. vous en êtes euh, un exemple. qui mmh. elles, ont gardé le sens de la démocratie et du débat démocratique et Tout de s'exprimer d'autres personnes que les voix, les seules voix autorisées sur TF1 ou, ou sur Europa ou RDA. Ouais, ouais. Et puis euh, il y a un autre outil qui est formidable, c'est évidemment Internet. Et ça je crois que les dirigeants n'ont pas encore parfaitement, parfaitement compris le, le rôle qu'Internet est en train de jouer. Je pense, euh, j'aime bien l'histoire, vous savez, l'histoire, euh, ça me rappelle le, la, 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 le développement des débats politiques. Maintenant, ça se passe sur Internet. Il y a de plus en plus de gens qui laissent tomber la télévision pour se porter sur Internet et pour y découvrir des analyses qui leur sont cachées et qui, d'un seul coup, leur donnent la clé de compréhension du monde. C'est un peu euh, ça rappelle un peu la période de 1787, mmh. 1788 en France, où se développaient ce que l'on appelait les libelles c'est-à-dire des journaux à peine clandestins, en tout cas qui n'avaient pas reçu l'autorisation euh, royale pour paraître, et qui critiquaient terriblement la, la monarchie française. Ça rappelle aussi les Samizdat, vous savez, dans les années 70, en Union soviétique, qui étaient des journaux clandestins euh, qui critiquaient le pouvoir soviétique. Voilà. Et ben, nous, on a, à notre époque, au début du troisième millénaire, les libelles, les Samizdat, ça a été remplacé maintenant par Internet, et quand vous allez sur Internet, vous découvrez avec le Véritable état d'esprit des Français qui n'a rien à voir avec le conte de fées à l'eau de rose que l'on nous raconte sur TF. <rire>
0: Alors justement, certaines personnes disent que nous sommes en période pré-révolutionnaire.
1: Là aussi, vous savez, je, 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 je me garderai de, de faire des, des pronostics absolus parce que euh, il y a des éléments nature pré-révolutionnaire, ça c'est exact. Mais il y en a d'autres qui sont contre, contre ça. Les révolutions, ça apparaît lorsque les gens n'ont plus rien à perdre.
4: Mmh.
1: Or, actuellement, il y a encore beaucoup de Français qui ont des choses à perdre, ne serait-ce que perdre leur emploi, ne serait-ce... Parce que la plupart des gens sont endettés, ils se sont endettés, c'est toujours le pouvoir des banques, ils se sont endettés pour acheter une maison, un appartement, une voiture, voire des objets de consommation, donc les gens, ils ont besoin de garder leur emploi. C'est un peu ça qui tient les choses. Donc, Tant que les gens peuvent continuer à vivre un peu comme une autruche en se mettant la tête dans le sable, le système peut perdurer. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui basculent en dessous du seuil de pauvreté, il y a beaucoup de gens qui basculent dans le chômage, et ça, ces gens-là n'ont plus rien à perdre. Donc, il est certain que les tensions sociales vont s'accroître. Alors, bon, révolution, euh, ça dépend de ce qu'on appelle une révolution.
0: Oui, oui bien entendu. Bon, je ne
1: suis pas sûr, personnellement, qu'il y aura une révolution violente, quoiqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, mm -hmm. mais ce dont je suis en revanche sûr... C'est qu'à un horizon que je n'aurais pas l'audace de, de fixer parce que je, je risquerais d'être démenti par les événements, mais je suis sûr que à horizon de quelques mois, quelques années, voire dix ou vingt ans tout au plus, l'euro de toute façon va arriver à exploser. Ça peut arriver demain, comme dans dix ans, mais de toute façon ça explosera parce que le système n'est pas viable. D'ailleurs, j'explique dans une de mes conférences que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé, donc l'euro le, le, n'en est qu'un nouvel exemple, et puis je pense également que l'explosion de l'euro amènera la, la, la déliquescence brutale du, de l'ensemble de la construction européenne. Voilà. Il ne faut pas voir ça de façon euh, négative, euh, négative mmh. et catastrophique, mmh. encore une fois, euh, ça ne sera pas la loi de la jungle. Je rappelle que les relations internationales sont organisées au niveau mondial par l'Organisation des Nations Unies et toutes ses agences, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation Mondiale du Commerce, l'Organisation Internationale des Télécommunications, Interpol, l'Agence Internationale pour l'Énergie Atomique. J'en passe et même, je pourrais vous en parler comme ça pendant deux heures. Oui, oui, je Donc me doute il y a énormément, bien. Il y a énormément de traités internationaux qui réglementent mmh. la, vie, la vie mondiale. On a mis dans la tête des Français cette absurdité. On leur a fait croire que si la France sortait de l'Europe, on serait fermé, on deviendrait la Corée du Nord. c'est absurde. Il mmh, suffit mmh. de regarder d'ailleurs la Suisse ou la Norvège, qui soit dit en passant sont les deux pays d'Europe qui se portent le mieux. Ce mmh. sont des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, ils se portent mieux que les autres. Et ce n'est pas la Corée du Nord. Mmh.
2: Donc non, non. Euh, mmh. voilà, euh, il
1: faut tout simplement redonner au peuple d'Europe l'espoir d'une vie meilleure. Or, on ne redonne pas à un peuple l'espoir d'une vie meilleure si on ne lui donne pas les clés de sa propre maison. Les gens, ils ont besoin de décider de leur propre avenir pour retrouver confiance dans, euh, dans le futur, c'est tout.
0: Alors, nous parlions de la liberté d'expression il y a quelques instants. Quel est votre rapport avec les médias
1: Écoutez, mon rapport avec les médias, il est, il est malheureusement, malheureusement très, très, très limité. Euh, nous avons, euh, dans un premier temps, quand j'ai créé ce mouvement politique, je l'ai dit en préambule, nous étions très peu nombreux. À la fin de l'année 2007, nous avions une quarantaine d'adhérents. Nous étions ce qu'on peut appeler un groupuscule. Il est donc assez naturel en définitive que les grands médias n'aient pas voulu me donner la parole ni estimant que nous étions un groupuscule que depuis lors, le groupuscule, il a fait des petits, puisque je me suis déplacé dans toute la France, je continue encore, je fais de très nombreuses conférences, qui drainent d'ailleurs et qui attirent de plus en plus de monde, parce que grâce à Internet, elles se sont beaucoup développées. Mes conférences, si on les cumule selon tous les vecteurs et toutes les conférences, il y a peut-être plus d'un million, cinq cent mille ou deux millions de visionnages. Donc maintenant, et d'ailleurs, quand je me promène dans Paris, il n'est plus rare que je sois abordé spontanément dans la rue par des inconnus qui me disent, je vous ai vu continuer comme ça, j'ai tout le temps tout le temps tout le temps des gens qui me disent c'est formidable, continuer comme ça. Alors entre-temps, eh nous sommes passés donc d'une petite quarantaine d'adhérents fin 2007 à 300 fin de 350 environ fin 2010 et puis à 700 fin 2011 et puis au cours de l'année 2012 où il y a eu notamment l'arrivée de la crise de l'euro qui confirmer toutes les analyses que j'avais faites depuis plusieurs années, nous sommes passés de 700 adhérents à 2100, c'est-à-dire que nous avons eu un triplement de nos adhérents, et, et aujourd'hui même où je vous parle, nous en sommes à 2800, euh, plus de 2825 adhérents de mémoire. Euh, voilà, ça veut dire qu'avec ce nombre d'adhérents, nous avons maintenant plus d'adhérents. Le chiffre dont je vous parle, ce sont des vrais chiffres. Moi, je ne suis pas un ah, menteur. Ouais, ouais, les, ouais. Les, les politiques vous racontent n'importe quoi. Il y a des... Oui, on,
0: on l'a bien <rire> compris, d'ailleurs. <rire> Il
1: voilà, y, y en a qui rajoutent allègrement un zéro à, au nombre de leurs adhérents. Nous, c'est un nombre qui peut être vérifié par huissier. Bon. Avec 2825 adhérents, nous avons désormais plus d'adhérents que le NPA de M. Besancenot. Il l'a reconnu lui-même, d'ailleurs, à la télé. Il a dit qu'il en avait 2500. Et puis nous en avons très probablement, au moins autant, sinon davantage, que M. Dupont-Aignan avec LR ou que Mme Boutin avec le Parti Chrétien Démocrate. Je ne dis pas que nous sommes devenus un mastodonte parmi les partis politiques. Bon, mais ce que je dis et ce qui est vrai, c'est que nous sommes devenus désormais un réel mouvement politique qui a plus d'adhérents que des partis que l'on a vu souvent dans les grands médias, que ceci se sait, parce que nous avons sur des messages Twitter, où nous avons la consultation de notre site, nous savons que beaucoup de journalistes, de très grands médias, viennent consulter, pas seulement eux d'ailleurs. Mmh. On a sur notre site des, des consultations en provenance du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, de la Commission européenne, même de l'Elysée. Mmh. Donc tout le monde nous connaît très très bien. On est suivi. Vous, vous imaginez bien qu'il y a en France des services de renseignement à la fois français et étrangers ouais. qui ah, ouais, suivent okay. bien dessus, puisque nous avons une croissance exponentielle. Dans un tel contexte, il serait naturel, si les journalistes faisaient leur métier conformément à leur devoir qui, est devoir qui a été fixé, je vous rappelle, par la, la, la charte de Munich en 1971, normalement un journaliste qui fait son devoir, il est là pour suivre les évolutions de la société, repérer les grandes évolutions et puis faire des reportages dessus et donner la parole. Or nous c'est exactement l'inverse. Plus nous nous développons, enfin pas plus nous nous développons, mais même si nous nous développons très rapidement, les médias continuent, je parle des grands médias, continuent à refuser absolument de nous donner la parole. Voilà. Il y en a eu, eu qu'une ou deux petites exceptions, il y a eu Frédéric Tadeï.
0: Oui, ce soir ouais. ou
1: jamais euh, ouais. ce à, à, disons, pour ce soir ou jamais où j'ai été invité en fin de soirée où j'ai pu parler pendant environ 13 minutes en cumulé en tout et pour tout et voilà mon seul passage sur les ondes des grandes télévisions euh, nationales. Alors, nous nous disons que ça n'est pas normal. Nous avons approché beaucoup de gens, euh, des gens comme par exemple Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Oui, oui. Jean-Michel Apathy sur RTM, nous avons été en contact personnel avec eux. Oui. Et la réponse qu'ils nous ont dit, non, on ne lui donnera pas la parole. Et pourquoi Eh ben c'est à vous de, de leur demander. Monsieur Apathy a dit, ben non, il n'a pas les codes. Les codes, quoi C'est quoi C'est comme un code bancaire Il faut avoir un numéro de code de carte bleu pour pouvoir passer sur l'écran média. C'est
0: incroyable. Qu'est-ce
1: que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui fait que des gens, des, des couilles Monsieur M. Apathy est un journaliste comme un autre, il ne représente que lui-même, M. Apaty, M. Bourdin, euh, les des, des journalistes sur, en plus de ça sur des télévisions publiques ou des, ou des chaînes de radio publiques financées par les contribuables, or nous, nous avons des contribuables parmi nos milliers d'adhérents, en vertu de quoi refuse-t-il de nous donner la parole Voilà. Donc c'est tout à fait inadmissible. Alors nous essayons, nous essayons, nous essayons, et puis de toute façon, le temps joue pour nous.
0: Tout à fait. Alors un mot sur l'argent donné aux banques depuis la, le début de la crise, sur les scandales à répétition de droite, de gauche, exemple l'affaire Cahuzac.
1: Alors euh, d'abord, effectivement, ce, alors ce sont des sujets diff différents. Oui. Euh, sur l'affaire Cahuzac, c'est une, une affaire... Euh, misérable euh, à tous les égards. Ce que je trouve le plus scandaleux, c'est que Monsieur Cahuzac, en tant que ministre du budget, euh, participait en novembre dernier encore à Nanterre, à un grand show, vous savez, à, à l'américaine, mm -hmm. euh, une espèce de colloque pour combattre la fraude fiscale. Oh, oui, oui. Bon. Est, euh, le, les, les photos qu'on a ressorties à cette occasion sont ravageuses pour lui parce que non seulement nous avons affaire à quelqu'un qui a en fait voulu se livrer à de l'évasion fiscale ce qui déjà en soi est un délit en France mais de surcroît ce type c'était artuf en personne puisqu'en plus de ça il venait donner des leçons de morale en tant que ministre pour lutter contre ce qu'il était en train de faire par derrière donc je pense que c'est quelque chose qui est ravageur je ne m'en félicite pas tellement d'ailleurs parce que vous savez nous ne sommes pas un mouvement extrémiste nous sommes un mouvement extrêmement républicain, mm -hmm. parfaitement euh, conscient du, du, du respect du droit et donc je trouve que ce genre d'événement développe en France une forme d'antiparlementarisme, de, euh, de systématique que je peux comprendre, compte tenu, compte tenu des oives, des spécimens que l'on nous présente à droite ou à gauche, mais qui n'est pas bon, ce n'est pas sain sur, pour, pour la vie démocratique d'un pays. J'espère que la justice va passer, va, va frapper M. Calusac, comme d'ailleurs tous ceux qui sont dans le même cas que lui, sur lequel probablement il y a encore beaucoup de choses à savoir. Certainement. Voilà. Donc euh, voilà pour cette affaire, euh, je trouve ça euh, exécrable à tous les égards. S'agissant de l'argent des banques, c'est une affaire beaucoup plus importante en volume, même si, d'un point de vue symbolique, elle frappe peut-être moins l'imagination du peuple français. L'argent des banques, il faut savoir, par exemple, que euh, pour sauver l'euro, comme on dit en, dans les médias, nous avons, la France a pris des engagements vis-à-vis -vis de la Grèce. Il ne s'agit pas de sauver l'euro et de sauver la Grèce, il s'agit tout simplement de sauver les banques qui avaient fait des investissements hasardeux en Grèce. C'est de ça qu'il s'agit.
4: Mmh.
1: Et en fait... Aux dernières nouvelles, vous avez peut-être vu passer cette information, ce sauvetage, qui n'est qu'un sauvetage provisoire, je vous le disais tout à l'heure, de toute façon l'euro explosera va coûter aux contribuables français 69 milliards d'euros. Ah, ouais, ouais, non, mais... les dernières
0: ah non, oui, 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 ouais.
1: C'est une somme inimaginable. Mmh. Ça représente des millions de logements sociaux. Mmh, bien sûr. Au moment même où les Français ont de plus en plus de mal à se loger, on a de plus en plus de sans-abris. Je ne vais pas vous expliquer à quel point les Français qui ne sont pas propriétaires de leur logement, c'est-à-dire en gros la moitié des Français, et en particulier les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi puisque le taux de chômage des jeunes est très important, même s'il est en partie caché, donc ils n'ont pas beaucoup de ressources, ils ont besoin de trouver des logements de type HLM à bas coup, eh bien, il n'y en a pas. Les listes d'attente dans, 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 dans les grandes villes ou dans les banlieues des, des, des très grandes villes ce chiffre parfois en mois, voire en années. Mmh. Quand vous voyez qu'elle est la crise du logement, que euh, quelques milliards d'euros permettraient de régler assez rapidement alors que euh, ça traîne depuis des années, mais qu'en revanche pour sauver les banques, on ponctionne la, la richesse des français de 69 milliards d'euros
0: Ah ça tout le monde le dit hein
1: ah, C'est un véritable scandale
0: voilà. Oui, on nous fait souvent la réflexion d'ailleurs
1: C'est un scandale, mais il faut maintenant, écoutez puisque j'ai la chance de m'adresser sur un micro et, et avec une radio qui n'interdit pas aux, aux voix dissidentes de s'exprimer, au contraire, au contraire. Bien, je, je dis à tous les gens qui m'écoutent, il faut que les français arrêtent de s'indigner seul derrière leur écran de télévision ou derrière leur écran d'ordinateur. Tout à fait. Parce que ça, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est que les Français se ressaisissent et se mobilisent. Il y a une formule assez cru, assez terrible qu'avait faite un essayiste suisse qui vivait au XXe siècle, qui est mort en 91, qui s'appelait Max Fritsch, et qui parlait des dictatures, et il disait, il y a encore pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce qui assure la solidité d'une dictature, finalement, c'est moins le bruit des bottes des soldats. D'ailleurs, il n'y a plus de soldats. Nous, maintenant, les armées qui nous dominent, ce sont les médias qui nous lavent le cerveau continuellement à la télévision. Donc, il y a pire que ça. Ce qui est pire, c'est la passivité, c'est l'apathie, mm -hmm. l'inertie du peuple français qui, finalement, baisse la tête au lieu de se de se rebeller. Nous, nous leur apportons une offre politique totalement nouvelle, nous leur disons qu'il faut qu'ils laissent de côté tous les autres mouvements politiques, parce que sinon on n'en sortira jamais, en particulier, alors je sais que c'est à nouveau beaucoup de critiques de la part de leurs partisans, mais nous, nous renvoyons dos à dos le Front National et le Front de Gauche, Puisque nous disons que, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que les médias euh, passent leur temps à promouvoir Madame Le Pen d'un côté, M. Mélenchon de l'autre, mmh. parce que pendant qu'ils se, s'engueulent à la télévision, à la radio, etc., en fait, ils divisent les Français. Oui, c'est une stratégie. Là où les Français hein. devraient mmh. se réunir. Et mmh. tout ça, quel est le plus grand bénéficiaire de cette division euh, du peuple français entre, allez, 15-18% de gens qui vont au Front National et qui ne sont ralliés par personne la capacité de rassemblement du Front National au deuxième tour est nulle. Ils font de beaucoup de voix au premier tour, et après, au deuxième tour, ils, ils ne rassemblent personne. Et puis, à gauche, vous avez le Front de Gauche qui a fait, bon, 10-12%, et lui aussi, il a une capacité de rassemblement au deuxième tour qui est extrêmement faible. Eh bien, cette division qui est cultivée, qui est médiatisée systématiquement par les médias, eh bien, c'est ça qui est l'assurance touriste du système. Donc, nous, nous disons à tous les Français, je le disais tout à l'heure en préambule, Laissez de côté tout ça. — Provisoirement, hein. Ouais. Provisoirement. Il ne s'agit pas jusqu'à la fin des temps
4: de, ouais. de dire
1: que les Français vont se rassembler. C'est pas possible. C'est normal qu'il y ait une droite normal qu'il y ait une gauche. Mais en temps de crise aiguë, c'est comme au moment de l'occupation, lorsque les Français avaient perdu leur pouvoir. C'était la dernière fois que c'est arrivé dans notre longue histoire. C'est arrivé plusieurs fois dans notre histoire quand mm. que les Français mm. perdent le pouvoir. C'est arrivé la dernière fois, c'était en 40. Bah, de 40 à 44, les Français, au bout d'un certain moment, ça a été difficile, mais ils ont fini par se rassembler dans le Conseil National de la Résistance, mm. En mettant de côté leurs différences, parce qu'il y avait beaucoup de différences hein, oui, oui. entre De Gaulle, les ouais. communistes, les chrétiens, les socialistes, oui. les socio-chrétiens, les patrons, les ouvriers, il y avait tout hein, au Conseil national de la résistance. Mais ils avaient tombé, ils étaient tous tombés d'accord sur le fait qu'il fallait provisoirement mettre ces différences de côté pour récupérer la souveraineté de la France, c'est-à-dire notre droit à décider de notre propre avis. On propose ça aux Français, et comme on est le cohérent. Avec nous-mêmes, nous nous focalisons dans notre programme, sur un programme d'ailleurs qui est inspiré de celui du Conseil National de la Résistance, et nous mettons de côté systématiquement tous les sujets qui fâchent. Les sujets qui fâchent à, à pour rien ou pas pour grand chose donc les sujets polémiques vous savez des sujets sociétaux ouais, ouais, ouais. comme l'euthanasie, oui. le mariage pour tout oui, justement. <rire> ou aussi des sujets comme l'énergie nucléaire la fiscalité des entreprises mm. la fiscalité du patrimoine, tout ça ce sont des sujets qui sont importants mais je dis que ce sont des sujets secondaires par rapport au sujet principal qui est de récupérer la souveraineté de la France et si nous prenons des positions dans un sens ou dans un autre eh bien nous ferions fuir les Français de droite ou les Français de gauche, selon les positions que nous prendrions. C'est exactement ce petit jeu auquel se livrent le Front National et le Front de Gauche, qui s'affrontent, c'est d'ailleurs leur terme, c'était front, nous, nous ne sommes pas un front, nous sommes une union. Nous, nous sommes une union populaire républicaine, l'UPR, dont la vocation c'est justement de rassembler les Français de bonne volonté, en disant pour l'instant il faut d'abord et avant tout récupérer notre souveraineté.
0: On marque une pause, on revient dans quelques instants.
3: Fréquence évasion. Fréquence évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous Pour le savoir, cliquez sur région et office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence évasion.
0: Nous sommes de retour sur Fréquence évasion, c'est le grand forum. Nous sommes toujours en compagnie de François Célineau. Alors certains de nos auditeurs, et c'est quand même assez récurrent, s'étonnent qu'on n'arrive pas à lutter contre les paradis fiscaux. Euh, le président Sarkozy n'y est pas arrivé. Comment se fait-il
1: bah, D'abord parce que les paradis fiscaux sont intimement liés à la stratégie américaine et à la stratégie de l'oligarchie financière. Or c'est justement eux qui tirent les ficelles de la construction européenne. Nous sommes, je me permets de le signaler au passage, le seul mouvement politique français qui explique aux Français que la construction européenne n'est pas une invention de Robert Schuman euh, ni de, de, de Jean Monnet, que ce sont les États-Unis d'Amérique, que c'est Dean Hitchison notamment et Truman, qui en ont eu l'initiative et qui n'ont cessé que de financer cette construction depuis les années 50. Et ils continuent encore, d'ailleurs. Ce sont les Américains qui exigent de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne parce que la Turquie est membre de l'OTAN et il s'agit de faire coïncider dans leur esprit l'OTAN et l'Union européenne qui n'est que la face civile de la même médaille d'asservissement à, à l'empire euro-atlantiste qu'ils veulent élaborer. Alors dans ces conditions, les paradis fiscaux, excusez-moi, mais c'est un peu un sous-produit de tout ça. Ouais. Comment voulez-vous lutter contre les paradis fiscaux lorsque vous avez au sein de l'Union européenne des États qui sont en eux-mêmes des paradis fiscaux. Je pense par exemple au Luxembourg, mm -hmm. ou bien je pense à l'Autriche, ou bien je pense également, on en parle peu, mais au Royaume-Uni, il y a quand même l'île de Man. Voilà, vous avez donc des États dont l'intérêt, d'ailleurs Chypre était presque un paradis fiscal, l'intérêt national est justement d'empêcher toute mesure trop contraignante contre les paradis fiscaux. Donc je vous rappelle que les traités ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité, et donc, un seul État, le Luxembourg, par exemple, pourrait tout bloquer. Mmh. Voilà. Donc, en fait, effectivement, à chaque fois... Mais on retombe toujours sur la même chose. Ouais, ouais. À chaque élection, je, je l'ai dit plus tôt, plus tôt dans notre entretien, vous savez, à chaque élection, vous avez des gens qui vous promettent une autre Europe. Ouais. Il y en a mmh. qui vous disent, on va faire une Europe qui marche. On dit beaucoup de choses, hein. On dit beaucoup de choses. Il y en a d'autres hein. qui ont on on dit qui disent, on va faire une Europe des travailleurs, une Europe mmh. écologique, une Europe des nations, etc. Mais tous ces gens, ils oublient de dire que la France, c'est un État sur 27. Bientôt, d'ailleurs, au 1er juillet, vous savez, la Croatie va rentrer. Ça sera un État sur 28. Donc, la France, même si c'est vrai que la France est un, est un État important, je ne vais pas dire le contraire, mais nous, on nous ligote avec 26 et bientôt 27 autres États différents, et on est sommé d'avoir la même politique sous peine d'unanimité, enfin, sous, avec contrainte d'unanimité. Donc, les promesses qui sont faites aux Français en leur disant « Je veux une Europe comme si mais c'est pas aux Français qu'il faudrait le dire. C'est pas aux Français que M. Hollande doit dire « Je vais lutter contre les paradis fiscaux, je veux une Europe sociale ». C'est pas aux Français que M. Cohn-Bendit doit dire « Je veux faire une Europe écologique ». C'est pas aux Français que M. Mélenchon doit dire « Je veux faire une Europe entièrement nouvelle, une Europe des travailleurs ». Ils doivent d'abord aller le dire aux 26 autres peuples, et notamment aux 26 autres chefs de gouvernement. Mmh. Ils doivent aller le dire à Mme Merkel, ils doivent aller le dire à M. Cameron, ils doivent aller le dire au Premier ministre de la Finlande, ils doivent aller le dire au Premier ministre Luxembourgeois, au Premier ministre néerlandais, c'est à tous ces gens-là qu'ils doivent aller le dire et pourquoi ils ne le font pas bah Parce qu'ils savent très bien qu'on leur fermera la porte au nez. Mmh, voilà, fait. Donc ils préfèrent entretenir les Français dans l'illusion qu'ils vont changer les choses alors qu'ils ne changeront rien. Vous savez, ça fait maintenant longtemps que ça dure. Ah, ça, oui, en, sûr. 1900, en 1997, ah, lorsqu'il y avait eu ouais. la dissolution... Lionel Jospin, mmh. le programme du Parti Socialiste en 1997 pour les législatives, avait été qu'il allait remettre en question les critères de Maastricht, il n'a rien remis en question du tout ça dépendait pas que de la France
0: Alors justement, justement, un, un, un auditeur qui nous a envoyé par mail une question pour vous François Célineau. il en a ras-le-bol il cherche du travail une question donc de cet auditeur Saïd Paris 18e, concernant l'emploi des français en Allemagne il s'étonne que l'on ne facilite pas l'intégration des Français désirant travailler dans des entreprises françaises qui sont en Allemagne.
1: Oui, enfin, d'abord, je ne suis pas sûr que ces entreprises françaises qui sont en Allemagne euh, embauchent à tour de bras. Euh, voilà. Actuellement, la situation en Allemagne est quand même... On nous la présente dans les médias comme si c'était si formidable. Mm -hmm. C'est tout sauf formidable. La situation actuellement en Allemagne, aux dernières nouvelles, le taux de croissance pour 2013 en Allemagne, sera de 0,3, c'est-à-dire à peu près rien. Alors c'est vrai que c'est pas la récession, mais enfin c'est pas brillant du tout, ouais, ouais. c'est à peu près rien. Deuxièmement, je rappelle que l'une des raisons importantes pour lesquelles l'Allemagne se porte un peu mieux que les autres, c'est parce que tout simplement ils ont mis en pièce le droit, euh, le, le, les acquis sociaux, vous savez qu'il n'y a pas de SMIC interprofessionnel en Allemagne, il y a parfois des salaires par branche, mais par exemple, il n'y a pas du tout de salaire minimum dans l'agriculture, donc pour les ouvriers agricoles. Vous savez qu'en Allemagne, il y a des gens qui gagnent vraiment des, des clopinettes. Hein. Donc il y, a, il y a un taux de pauvreté en Allemagne qui est assez, qui est assez important, une pauvreté un peu cachée. Il y a d'ailleurs très très peu d'Allemands qui possèdent leur, leur appartement ou leur maison. En France, il y a 55% des Français qui sont propriétaires de leur logement. En Allemagne, je crois que c'est pas plus de 25%. Donc vous savez, la situation en Allemagne, elle n'est pas si brillante que ça. Par ailleurs... En Allemagne, excusez-moi, mais euh, les Allemands, euh, même si c'est une entreprise française qui est installée en Allemagne, elle a quand même besoin d'avoir des gens qui parlent l'allemand. Ouais, ouais. Or, les Français parlent très très peu l'allemand. On revient sur le problème des langues, et puis j'ajoute que finalement, il euh, n'y a pas non plus énormément de Français qui sont disposés à aller s'installer en Allemagne. Mmh. Le monde d'aujourd'hui, vous savez, c'est un monde où les gens ne rêvent pas de l'Europe, mmh. Moi je vois autour de moi, j'ai d'ailleurs un neveu, euh, <rire> et je ne vois pas seulement mon neveu, mais pas, je connais pas mal de, de, mmh. de jeunes ou de moins jeunes, mmh. Mmh. les gens ils vont s'installer à l'autre bout du monde. Mon neveu vient de s'installer en Australie, il euh, y a des gens qui vont s'installer, qui vont faire des stages aux états unis au Japon... Oui,
0: on en parle beaucoup, Japon. oui. Mmh. Voilà.
1: Donc euh, vouloir limiter le périmètre de nos intérêts, euh, à, à l'Union européenne et, et à l'Allemagne est qu quelque chose qui est, qui est absurde, en fait, ça, ça ne correspond pas à la réalité.
0: Aujourd'hui, concrètement, quelles sont les solutions pour nous en sortir Parce que les politiques parlent beaucoup, hein. on, on va faire ci, on va faire ça, ça reste verbal, ils ne disent jamais comment ils vont faire, quels outils ils vont prendre pour faire ce qu'ils qu prétendent de, euh, dire.
1: Alors, vous, ça, ça reboucle sur une question que vous m'avez posée tout à l'heure. À laquelle je n'ai je pas tout à fait bien répondu, et sur laquelle je voudrais revenir, vous me disiez que justement les Français étaient un peu euh, dégoûtés par les par les politiques. Ah oui, tout, tout fait. à fait. Oui, oui. Alors, euh, il faut bien comprendre que nous sommes dans une société, une société complexe, et que les sujets sont un peu compliqués. En particulier, la, la question européenne est compliquée. Dès que vous parlez autour de vous, si vous avez des amis, de la famille, des collègues, mm. si vous commencez à leur parler de l'Europe, au bout de cinq minutes, il y a des gens qui vont commencer à bailler en disant, mais t'as pas autre chose à nous raconter parce que c'est vraiment, ce que tu nous racontes est vraiment extrêmement ennuyeux. Mm. Voilà. Donc, pour la première fois dans l'histoire du monde, nous avons une dictature, parce que je dirais-je -je, je, je, n'ai pas peur d'utiliser le véritable mot, il s'agit d'une dictature, c'est-à-dire d'une construction politique qui écarte de plus en plus le, les, les élections et le vote des, des peuples. Nous avons une dictature qui se met en place, non pas de façon euh, coercitive avec la police, l'armée, des chars dans les runes, police politique, etc., comme c'était le cas euh, du temps d'Hitler, de Staline, de tous les dictateurs connus de, du, du XXe. Non. On a pour la première fois une dictature qui s'installe par l'ennui et la complexité. Voilà. Donc, c'est tellement ennuyeux que les Français ne veulent pas s'en préoccuper. Alors, nous, nous disons que malheureusement, eh ben, il faut s'en occuper un petit peu. C'est pour ça que depuis maintenant six ans, je parcours la France en faisant des conférences. La plupart sont disponibles sur Internet. Je suis allé sur notre site Union Populaire mmh. Républicaine et vous les trouverez euh, avec, dans les onglets... Euh, voilà. Donc j'explique conférence par conférence, en faisant preuve, je l'espère du moins, de la plus grande pédagogie possible, où j'explique aux Français ce qui se passe et d'où viennent les problèmes. Par exemple, les délocalisations. Les délocalisations angoissent terriblement les Français. Mais ce qu'il faut, la première question que devraient se poser les Français, c'est pourquoi on parle des délocalisations maintenant et qu'on n'en parlait pas il y a 30 ans, du temps de De Gaulle, Pompidou. ou début mi-temps Tout à, ça, à ça, fait. Hein, ouais,
2: ouais. Alors qu'est-ce qui s'est mmh. passé
1: Qu'est-ce qui s'est passé La Chine, elle existait mmh. déjà, l'Inde aussi. Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, qu passé que personne, sauf l'UPR, n'explique aux Français, c'est qu'avant, et eh bien lorsqu'une entreprise, si une entreprise avait voulu délocaliser sa production pour l'installer au Maroc, en Inde, en Chine ou je ne sais pas où. Elle devait donc sortir des milliards de francs pour installer une nouvelle usine, en tout cas des centaines de millions de francs, et donc elle devait demander l'autorisation du ministère français des Finances, la direction du Trésor. Ça s'appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Mmh. Contrôle ne veut pas dire interdiction, ça veut dire contrôle. Ça veut dire que dans certains cas, l'État disait oui, et puis dans certains cas, l'État disait non. Mmh. Voilà. Et en général, il disait non, sauf... Par exemple, si on estimait que c'était bien pour la France, par exemple, lorsque Peugeot avait voulu investir en Iran pour fabriquer des automobiles, l'État avait dit oui parce que ça permettait à une entreprise française de prendre pied sur le marché iranien, d'y fabriquer des véhicules sous licence Peugeot. Et puis, comme par ailleurs on était également les maîtres de notre commerce extérieur, eh bien on était sûr que ces voitures fabriquées à très bas coût en Iran ne seraient pas réimportées en France. Voilà, c'était du protectionnisme intelligent et était, il y avait du commerce extérieur, mais on limitait l'impact pour préserver le niveau de vie des Français. Alors, ce qui s'est passé, pourquoi ça ne marche plus maintenant Eh bien, c'est le traité de Maastricht, qui a ensuite été repris dans les traités européens. Actuellement, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article, et c'est vrai depuis Maastricht, donc depuis 1992, il interdit tous les contrôles de mouvements de capitaux ça veut donc dire que désormais lorsqu'une entreprise française veut construire une usine à l'autre bout du monde si possible d'ailleurs dans des pays à très très bas coût de salaire où on fait travailler les enfants mmh. ou bien où on paye les gens par exemple un euro par jour ouais. dans des conditions
4: mmh. de travail
1: épouvantables, mmh. mmh. et bien maintenant cette entreprise elle a le droit de le faire plus personne ne peut s'y opposer donc nous ce que nous disons c'est que nous disions, ça, ça fait des années que je le dis, je l'expliquais déjà l'année dernière, euh, au moment de l'élection, j'ai dit « Monsieur Montebourg, Montebourg c'est une marionnette !» Il dit qu'il va lutter contre les délocalisations, mais tant que nous sommes dans le cadre des traités européens, et dans le cadre de cet article 63 notamment, eh bien on ne peut pas s'opposer à ce qu'une entreprise française, quelle qu'elle soit, fasse des délocalisations. Donc, voilà un exemple très concret. Si nous voulons lutter, et il faut le faire, hein, parce mm. qu'on est en train de, on est en train de, de, de ruiner ouais, non, ouais. non seulement la France, mais mm. nos enfants, nos petits-enfants, etc. Sûr. On va leur laisser un pays où il n'y aura plus d'industrie. Ouais. C'est-à-dire un pays pauvre. Mm. Donc, si on veut arrêter cette hémorragie quotidienne d'entreprise, eh bien, il faut que l'État reprenne les manettes. Reprendre les manettes, ça veut dire qu'il réintroduise un contrôle des mouvements de capitaux. Réintroduire un mouvement de capitaux, ça veut dire, un contrôle des mouvements de capitaux, ça veut dire s'opposer. À l'article 63, ça veut donc dire dénoncer cet article, ça veut donc dire dénoncer le traité qui nous bigote avec les autres. D'ailleurs, au passage, cette dénonciation permettra de lutter également contre les achats venant de l'étranger. Vous savez, les Français s'en émeuvent à juste titre. Par exemple, l'émir du Qatar rachète
4: oui, le oui, sportif, absolument. Euh, les hôtels euh, ouais, ouais. de luxe, ouais.
1: l'émir du Qatar est en train de tout racheter. Ouais. L'autre jour, on apprenait que c'était un Chinois propriétaire de casino à Macao mm. qui mm. a racheté le château de Gevray-Chambertin en Bourgogne. Ouais. Euh, on apprend que tel ou tel grand groupe américain rachète ci si ou rachète ça. Eh bien. Euh, avec ce système tel qu'il figurait avant, là aussi, il y a, il y a 20 ans, les l'émir du Qatar ne rachetaient pas tout ça par appartement. Pourquoi bah Parce qu'il y avait le contrôle des mouvements de capitaux qui oui. fonctionnait aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait racheter des choses en France, il fallait qu'il obtienne l'autorisation. Voilà, donc c'est une des raisons. J'ai fait une conférence qui s'appelle « Les 10 raisons de sortir de l'Europe ». J'y renvoie à vos auditeurs, ouais. parce que je montre que si nous, nous voulons sortir de l'Union Européenne, ça n'est pas du tout par xénophobie, racisme, nostalgie, ça, 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 ce sont les slogans de ceux qui veulent qu'il n'y ait jamais de débat. Il s'agit de nous diaboliser, puis on dit, oui, vous parlez comme le Front National, donc vous êtes d'extrême droite, donc vous êtes pour le troisième Reich, voilà. C'est ça que ça sert, le Front National, c'est-à-dire à empêcher tout débat. D'ailleurs, je signale que le Front National a, sur ces questions, des, des, des positions extrêmement variables. Je renvoie à vos auditeurs qui ne le croient pas à la profession de foi de Mme Le Pen... En 2012, donc il y a moins d'un an pour la présidentielle, elle ne parlait elle ne parlait absolument pas de sortir de l'Europe, ni même de sortir de l'euro sur sa profession de foi envoyée à 46 millions d'électeurs. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'on a le droit de débattre de ces sujets... Normalement, je devrais être invité à la télévision ou dans les grandes radios pour débattre avec des gens qui sont contre mes idées. Et puis que le public, les Français, se fassent une opinion.
0: Mais vous n'êtes pas contre la fermeture des frontières. Vous êtes quand même pour la libre circulation.
1: Mais écoutez, nous sommes pour un contrôle. D'ailleurs, je vous signale qu'actuellement, nous sommes toujours pour un contrôle des frontières. Nous sommes actuellement dans ce cas.
0: Oui, mais je veux dire, on peut si circuler. Prenez, si, vous prenez,
1: si vous prenez actuellement un avion pour aller... Ah. D'abord, si vous allez, par exemple, à, à, en Angleterre, mm. que vous preniez l'avion, ou que vous preniez le, 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 le bateau, ou que vous preniez euh, l'euro-tunnel, on contrôle vos papiers. Mm -hmm. Lorsque vous prenez l'avion pour aller à Djerba, en Tunisie, ou au Maroc, ou à Moscou, au Japon, ou... Voilà, vous prenez un avion dans n'importe quel aéroport, on vous contrôle vos papiers. Donc le cas général, c'est toujours le système de contrôle. Un contrôle, ça n'est pas une fermeture, je le disais tout à l'heure. Un contrôle, c'est un contrôle. D'ailleurs, les Français qui voyagent dans le monde, il y en a quand même beaucoup de maintenant qui voyagent dans le monde, savent très bien que dans tous les États du monde, on est contrôlé quand on entre et quand on sort, sans que ce soit pour autant des tyrannies épouvantables. Le seul cas qu'il y a de différent en France, c'est qu'effectivement, c'est la frontière avec l'Espagne, l'Italie ouais. l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et puis la Suisse qui fait partie de l'espace Schengen là il n'y a plus tout, tout de contrôle donc c'est un cas particulier mais le cas général c'est que nous avons des contrôles de, de, de personnes. Ce que je trouve d'ailleurs assez amusant c'est que les gens qui poussent des cris d'orfraie en disant le contrôle des personnes, vous vous rendez compte c'est inimaginable, ce sont les mêmes qui ne cessent que de nous donner en exemple le modèle américain or s'il y a bien un état au monde qui est un état policier et qui surveille le contrôle de ses frontières d'une façon absolument invraisemblable et draconienne, c'est bien les états unis d'Amérique. Nous, ce que nous disons, c'est que nous insistons sur le contrôle des mouvements de capitaux.
0: Oui, c'est ça, ouais. Bon, voilà. Ouais.
1: Pour les mouvements de contrôle de personnes, nous disons, bah, ça sera aux Français de dessiner. Ouais. Si nous voulons rester dans l'espace Schengen, nous resterons dans l'espace Schengen. Si on veut avoir une politique plus ferme, on aura une politique plus ferme, et puis voilà. Oui. Mais ça n'a pas de rapport direct avec la sortie de l'Union européenne. Oui. Je disais à l'instant même que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, fait partie de l'espace Schengen. Oui. Ce sont des affaires qui sont disjointes. Mais encore une fois, votre question est assez judicieuse, permettez-moi <rire> de vous le dire, parce que c'est effectivement ça fait partie des gros fantasmes que l'on nous sort, les gens pensent que si on veut sortir de l'Union Européenne, c'est qu'on serait des, des xénophobes, des racistes, des ci des ça, et qu'on voudrait refermer la France. Et ils n'en ont absolument pas question. Nous disons même que c'est l'inverse qui est vrai. Mm. L'inverse qui est vrai parce qu'actuellement, la construction européenne est en train de couper la France de tout ce qui faisait son rayonnement mondial. Mm. Vous avez des gens en Amérique latine, moi j'ai des amis, je le dis souvent, j'ai des amis en Amérique latine, en Russie, en Chine, dans le Moyen-Orient, les gens qui aiment bien la France. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien la France, vous savez. Mm. Mais la France des droits de l'homme, la France de De Gaulle, la France qui est un, un phare de la civilisation mondiale, la France qui fait rêver. Bon, ben ces gens-là qui vivent dans tous les pays du monde, dans toutes les civilisations, ils, ils, quand ils aiment bien la France et si, ce sont des amis, ils vous disent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir où est la France qu'on émettant celle de De Gaulle qui savait remettre à sa place les États-Unis, qui remettait aussi à sa place les Russes quand il le fallait Où est cette France dont nous avions besoin qui doit être le porte-parole d'une autre vision du monde que la vision des Anglo-Saxons Donc là, en ce moment, nous sommes en train de perdre pied en Amérique latine. Euh, — En Moyen-Orient, en Afrique, en Afrique francophone, au Maghreb, de plus en plus de gens se tournent vers la langue anglaise, par exemple. Mmh. Et, et en ce moment, la, la politique que nous avons au Moyen-Orient est calamiteuse pour nos intérêts. Donc en fait, euh, au lieu de s'ouvrir sur le monde, la construction européenne est en train de nous rapetisser de nous enfermer dans une structure complètement artificielle qui va de l'Andalousie à la Laponie et qui est placée sous la, sous la direction générale des états unis d'Amérique. Donc nous, nous disons, c'est exactement le contraire qui est vrai, c'est en sortant de l'Union Européenne eh bien que nous retrouverons le rayonnement mondial. Voilà. D'ailleurs, quand vous parlez à des partisans de la construction européenne, assez rapidement... Ils agitent des grandes peurs ancestrales et de nature raciste. Mmh. Moi, je vois souvent dans des débats, quand j'en ai parfois, ça m'est arrivé une, il y a quelque temps de ça, en, à, à l'université de, de Rouen assez vite vous avez des partisans de la construction européenne, les mêmes qui me disaient dix euh, minutes avant euh, qu'il fallait être ouvert sur le monde et c'est ça les mêmes vous disent dix minutes après ah oui mais si on ne s'allie pas vous vous rendez compte on va être submergé par les arabes on va <rire> être submergé par les noirs on va avoir le péril jaune etc c'est à dire des réflexes qui sont des réflexes de nature euh, racialiste pour ne pas dire, pour ne pas dire raciste c'est d'autant plus absurde que la France entretient d'excellentes relations, ou entretenait, malheureusement c'est un peu en train de se désagréer, euh, même avec des pays comme le, le Maroc, euh, la Tunisie, euh, les pays d'Afrique, mais aussi avec la Chine, etc. Et, et l'idée par exemple qu'il faille fusionner pour se protéger des méchants chinois, ben, c'est une idée complètement absurde. Moi j'ai accompagné le président Chirac euh, en, dans son voyage officiel en Chine en 1996, euh, il a, il a, on avait été reçu par le Président de la République chinoise, et M. Chirac était là pour euh, promouvoir le TGV français, et le Président chinois a dit « Ah, mais Monsieur le Président de la République française, il y, y a un mois, j'ai reçu le chancelier d'Allemagne, et qui me disait qu'il fallait surtout pas acheter le TGV français, il fallait acheter la ICE allemande de chez Siemens mmh, ». Mmh. Voilà. Donc, en fait, nous avons des intérêts qui sont divergents. Euh, Citroën s'est installé en Chine, a fait une alliance avec une entreprise chinoise qui s'appelle Dongfeng, pour mieux lutter contre euh, Fiat, qui a fait alliance avec l'américain Chrysler euh, et qui, maintenant, se retrouve en Chine avec un autre partenaire. De, 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 enfin, Volkswagen a un autre partenaire chinois, etc. Les alliances du monde d'aujourd'hui, c'est pas des alliances qui se font par euh, dans le périmètre de l'Union Européenne. Les alliances capitalistiques, ça se fait entre tous les pays du monde. Et je vais vous dire, c'est bien que ce soit comme ça. Parce qu'il n'y a rien de pire pour la paix du monde que l'idée anglo-saxonne de diviser de façon artificielle et factice le monde entre grandes civilisations fondées sur des sur des religions, mmh. ça c'est la théorie du choc des civilisations, mmh. ça nous emmène tout droit vers la guerre. Tout à fait. Le meilleur antidote mmh. à tout ça, c'est justement mmh. d'avoir des liens avec tous les pays du monde, quels qu'ils soient, quelle mmh. que soit la couleur de peau de leurs habitants, leur langue, leur mmh. religion, de nouer des liens d'amitié avec le monde entier, c'est d'ailleurs conforme au génie de la France.
0: Ça me paraît évident. On marque une pause, on revient dans quelques instants.
3: Fréquence évasion. Fréquence évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des trois forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence www évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence évasion.
0: Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est le Grand Forum, c'est la dernière partie de l'émission et nous sommes toujours en compagnie de François Asselineau. Alors François Asselineau, on peut vous retrouver sur Internet, nous le disions tout à l'heure. Donc vous avez un blog, vous utilisez les réseaux sociaux et puis donc le site de votre parti.
1: Voilà, le site c'est l'Union Populaire voilà. Républicaine. Euh, si vos auditeurs sont intéressés, ils mettent mon nom également, mm. Asselineau, à 2SELINEAU, et puis après, et bien, ils se laissent guider sur ce qu'ils trouveront mm. sur, 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 selon les moteurs de recherche. Oui. Euh, moi, je conseille d'aller sur le site de l'Union Populaire Républicaine, u-p-r.fr, euh, oui. mais il suffit de taper sur un moteur de recherche UPR ou bien Union Populaire, ils le trouveront tout de suite. Sur notre site, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments d'information, et en particulier, il y a un onglet où ils, oui. ils pourront aller voir euh, toutes les conférences. Des conférences qui sont en ligne. Des forums Je fais bien, du, bien du, <rire> du loisir parce que mes conférences font souvent plusieurs heures, mais ouais. vous les écouter par morceaux. Il y a aussi des, des morceaux choisis parfois. Mm -hmm. et, et, puis, et puis voilà.
0: Vous organisez des forums
1: alors, il y a, ils peuvent aussi aller sur... Nos, nous avons deux pages Facebook qui sont extrêmement actives, qui sont parmi les plus actives euh, des pages Facebook politiques. Notre site lui-même est, est, est classé au niveau mondial comme le quatrième site politique français le plus consulté, ce qui montre quand même notre progression euh, fantastique. Je voudrais dire une chose, si vous me le permettez encore, c'est que... Il y, a des, il y a souvent des gens qui disent vous voyez tout ce que vous dites est passionnant, c'est fantastique mais malheureusement c'est trop long vous faites des conférences de 3 heures, c'est trop long alors je réponds oui, c'est vrai c'est très long, ça je reconnais mais d'abord ils peuvent couper ça par petits morceaux et puis voir ça en l'espace de 3-4 jours et puis surtout ce que je dis aux gens et ça, ça c'est je renvoie ça les français devant leur propre responsabilité parce que les gens qui me disent ça sont pour l'essentiel des gens qui eux ne n'hésite pas à consacrer 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures à chercher un nouveau forfait téléphonique. Je suis chez Bouygues, est-ce que je vais passer chez Free ou est-ce que je vais rester chez SFR Ils vont passer des heures à chercher un nouveau téléphone, mm -hmm. un, un nouvel ordinateur. Là, ils vont y passer des heures et des heures en comparant, en regardant des revues de consommateurs, en regardant les spécificités techniques de tel ou tel produit comme un téléphone, comme leur nouvel iPhone. Je signale que les téléphones, ils ont une durée de vie limitée de deux ans. Hein. Mmh. C'est l'obsolescence programmée. Ouais. Donc ce qui est vraiment un problème, il faut vraiment que les Français se ressaisissent, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de considérer qu'il est tout à fait normal de consacrer dix heures à chercher un nouveau téléphone, mais qu'on ne peut pas passer plus de trois minutes à se poser des questions politiques sur l'avenir de son propre pays.
2: Ouais. Qu'est-ce C'est que évident. C'est
1: important bah, avoir oui. un téléphone, un bon téléphone <rire> pendant deux ans, et dans deux ans il va être, il va être bon à acheter à la poubelle ouais ou bien de réfléchir en adulte sur son propre destin, le destin de son conjoint, de ses amis, de ses enfants, de ses petits-enfants, des gens que l'on aime. Il faut donc que les Français comprennent que la guerre qui leur est livrée... Je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'y reviens, c'est d'abord une guerre de complexité intellectuelle, et donc ça nécessite en effet que les gens se acceptent de passer quelques heures à réfléchir et à prendre connaissance d'informations dont les grands médias, leur, les, 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 les sèvres, enfin leur, ne leur donnent pas, afin qu'ils comprennent effectivement ce qui se passe. En tout cas, c'est comme ça que nous nous progressons, parce que les gens qui rejoignent notre mouvement n'adhèrent pas spontanément — Souvent, puisque, évidemment, comme nous sommes partis de zéro, ben, les gens qui viennent, ce sont des gens qui ne nous connaissaient pas, qui, en général, étaient d'ailleurs plutôt pour l'Europe, puisque tout le monde est pour l'Europe, puisqu'on ne cesse de, de mettre dans la tête des Français du, du berceau à la tombe. Donc euh, on leur met dans la tête du berceau à la tombe que l'Europe, c'est quelque chose de formidable... Et donc, les Français sont pour Alors les gens qui nous découvrent dans un premier temps ont souvent une réaction de stupéfaction, parfois même d'indignation, etc. Mais s'ils sont honnêtes intellectuellement, il y a beaucoup de Français qui sont honnêtes intellectuellement, ils commencent à écouter ce que je leur dis, les, les références, et tout ce que je leur dis, c'est parfaitement sourcé. Donc après, les gens ils vont vérifier. Est-ce que cette information est exacte est-ce que cet article existe en effet Est-ce que le discours de M. Bush à l'université de Varsovie, est-ce que l'interview du président Eisenhower, du général Eisenhower dans le Paris Match d'octobre 1951 qu'il cite, est-ce que c'est vrai Donc tout ça c'est très très précis Et puis progressivement ben, les gens découvrent qu'en effet eh ben, tout ce que je dis d'abord est parfaitement valide. C vous savez, c'est mon métier, un hein. inspecteur général de finance, ah, c'est ah, quelqu'un qui hum. ne peut, euh, par principe, ce qu'on nous apprend à l'inspection, c'est que tout ce que nous disons doit toujours être absolument certain, doit être validé par des, par des sources irréfutables. Donc les gens découvrent que ce que je dis est vrai, et d'un seul coup, ils commencent à comprendre tout ce qu'ils ne comprenaient pas auparavant. Alors résultat, bah, les gens mettent souvent plusieurs mois à adhérer, mais ça nous fait ensuite des adhérents qui sont absolument fiable et totalement convaincu de la justesse de notre position, d'un mouvement totalement républicain. Et puis, une fois que vous avez adhéré à l'UPR, vous n'en partez plus parce que vous avez d'un seul coup les clés de compréhension de ce qui est en train d'arriver. Tous les événements nouveaux qui arrivent ne cessent que de donner de l'eau à notre moulin.
0: Alors justement, pour terminer cette fois-ci, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs préoccupés par la situation actuelle là, tout de suite
1: Je leur dirai euh, ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, ne croyez pas que le changement viendra d'autre chose, d'autres phénomènes que de vous-même. Il faut que les Français se redressent. Mm -hmm. C'est ce que disait De Gaulle, un hein, nom Français Redressez-vous.
4: Ouais.
1: Se redresser, ça veut dire quoi Ça veut dire, d'un seul coup, enlever les, les, les œillères que l'on a. Ça veut dire partir, faire une, un acte positif et actif, aller chercher soi-même l'information. Et accepter mentalement d'avoir l'esprit ouvert en se disant, je n'ai plus d'a priori, je vais regarder, je vais écouter ce que dit ce monsieur que je viens d'entendre. Mmh. Voilà. Qu'ils aillent visionner mes conférences, qu'ils aillent sur notre site, et qu'ensuite, eh bien, ils réfléchissent en leur âme et conscience. Moi, je ne demande rien de mieux que de débattre à la télévision, je l'ai proposé un nombre de fois d'ailleurs incalculable, soit avec des journalistes politiques ou économiques, j'ai déjà été, j'ai été invité une fois sur BFM Business avec Nicolas Dos, mmh, il, mmh. il y a deux ans, soit surtout avec des grands leaders politiques. Moi, je demande à débattre avec Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Copé, Monsieur Désir, Monsieur Bayrou. Mais naturellement, ils ne veulent jamais, ils ne veulent absolument pas débattre avec moi parce que je pense en réalité, euh, excusez-moi de le dire comme je le pense, mais je pense qu'ils ont peur. Mmh. Ils ont peur parce qu'il se trouve que je connais mes dossiers à fond, parce que c'est je suis, c est, c est ma formation. Hein, voilà, on nous apprend à bien connaître les dossiers d'un point de vue technique, et puis j'ai des analyses sur lesquelles eh bien ils ne savent pas forcément très bien quoi répondre. Voilà.
0: Merci François Célineau pour votre
2: participation à cette émission et bon courage.